0: Uçup martılar, geceler ben ve deniz yalnızlar beni bir beni mi
1: unuttular?
0: Uçup gitti martılar, geceler ben
1: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Günlerden salı tarih 28 Ocak. 7'yi 6 dakika geçiyor saat. Karanlık. Hep karanlık. Hala karanlık. Bir İstanbul sabahından ve yağmurlu bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına... Hala sabah gibi sabah diyemeyeceğimiz günün geç aydınlandığı günleri yaşamaya devam ederken Sömester'in son haftasına da aynı zamanda dün itibariyle aslında girmiş bulunuyoruz. En azından çocuklar. Bu karanlıkta okula gitmiyorlar bir hafta diye. Belki onlar başladığında biraz daha erken hava aydınlanır diye bir teselli. Dönmem, ya da belki de birazdan vereceğim akaryakıtta indirim haberiyle ilgili bir teselli. Günün biraz aydınlanmasına sebep olabilir. Günaydın.
2: Kördüğüm sen kötü sen bir çağır yeter bir küçük pencere bir aydınlık bana Yeter artık yeter Bir avuç kar beyazı Bir adım yol bana Bir nefes ver bir fısımda Hep karanlık Hep karanlık Yeter artık yeter Bir avuç kar beyazı Bir adım yol bana Der Fels wäre ihr da. Çürüğün dimense gönlün, gönlün Gözlerin parlarsa, bir tek Sen bir çor yeter Bir küçük pencere, bir ne bana
1: Motorinde indirim haberiyle başlıyoruz. Yeni güne dün gece yarısından sonra benzinde 23 kuruş motorinde de litrede 21 kuruşluk bir indirim var. Evet doğru benzinde 23 kuruş motorinde 21 kuruş indirimle. Karşılaşacaksınız bugün akaryakıt istasyonlarına gittiğinizde. Dolayısıyla depoyu dün dolduranlar biraz... Say, hay Allah'a... Olur, biraz böyle say, e, pişman olacaklar ama... Yersin, böyle bir indirimle başlıyoruz. En azından bu güzel bir haber. Güzel
3: için başından geçini anlat masa.
1: İyi haberlerle başladık. Bir iyi haber daha verelim. Az önceki herkesi ilgilendiren güzel haber. Yani güzel haber en azından teselli haberi de diyebiliriz. Akaryakıt da indirim haberine. İstanbulları ve İstanbul'da ulaşımı ilgilendiren güzel bir haber. İstanbul'da da 24 saat hizmet vermeye başlayacakmış. Günler
3: seni bulur.
1: İstanbul'da metro 24 saat çalışıyor. Hafta sonları
3: cuma, cumartesi.
1: Şimdi e, vapurların da 24 saat hizmet vermeye başlaması söz konusu. 16 milyon insanın yaşadığı bir şehirde en doğru karar ve yapılması gereken bu zaten. Ulaşımın 24 saat olması gerekiyor. Bu kadar kalabalık şehirlerde, bu kadar büyük kentlerde, dünyanın her yerinde bu böyle... İstanbul'da metrodan sonra şehir hatlarında çalışan vapurlar da 24 saat hizmet vermeye başlayacak. Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş konuya ilişkin belediye meclisinden karar beklediklerini belirterek karardan sonra Boğaz'da da 24 saat çalışan bir sistem uygulayacağız demiş. Ee, bu belediye meclisinden karar kısmı... Çünkü o meclis kısmı sıkıntılı biliyorsunuz. Arkadaşlar sırf böyle iyi haber olmasın, sırf belediyeye yazmasın diye engelleyebildikleri ne varsa engelliyorlar biliyorsunuz. Hatta geçtik e, böyle ulaşımla ilgili bir konuyu çok daha hayati. Dün konuştuk hatırlayın sabah e, mesela küçük çekmecede kentsel dönüşüme girmesi gereken acilen yıkılıp yeniden yapılması gereken depreme karşı dayanıksız binalar. Mülk sahiplerinin tamamı bunu istiyor olmasına rağmen bir türlü İmar Komisyonu'ndan onay almıyor. Hatta bizzat Avcılar Belediye Başkanı bu yüzden giriyor İmar Komisyonu'nda oturma eylemi yapıyor. Oturma eylemi yaparken İmar Komisyonu'nun üyesi meclis üyeleri AKP'li meclis üyeleri diyorlar ki her gün gel ya biz sana çay kahve ısmarlarız. Diye bir de üstüne dalga geçiyorlar. Şimdi hal böyle olunca o belediye meclisinden ki o belediye meclisinde de keşke bir e, ikinci seçim yapılaydı da. Hani belediye seçimleri İstanbul'da yenilendi ya. Belediye başkanlığı seçimi. Keşke il meclisi seçimi de yenilenseydi. Ama ona itiraz etmediler biliyorsun. Niye? İşte bunun için. Şimdi o yüzden belediye meclisinden bu karar geçer mi göreceğiz. Ama geçtiği takdirde... Şehir atları vapurları da 24 saat çalışacakmış. Ki bu arada e, adalarda 24 saat hizmet vermeye başlanmış şehir atları. Adalara 24 saat hizmet vermeye başlamış. Umuyoruz diğeri de gerçekleşir.
4: Ara sıra ara sıra kapıları aralar. Ara beni ara ya Ara sıra ara ya Ara sıra ara Beni bir ara Duysan sesini, kuş olur yüreğim. Duysan sesini, kuş olur yüreğim. Yeniden doğmak, yine deli olmak. Uçur her gönlüm, ne güzeldir pek uçur Yeniden doğmak, yine deli olmak. Her gönlüm, ne güzeldir hey uçuyorum olma Bilsen ne hallerdeyim Göz göre göre göze geldik göz bebeğim Sensiz günlerde gecelerde sanki seninleyim Bilsen ne hallerdeyim Göz göre göre göze geldik göz bebeğim. Sensiz günlerde gecelerde sanki seninleyim Ara beni araya Ara sıra araya Ara sıra arasam kapılar aralar Ara beni araya, ara sıra araya, ara sıra arasam, beni biraz oyalar. ara beni araya, ara sıra, ara sıra arasam.
1: Bizim gündemimiz deprem, dünyanın gündemi ise ee, sıra, korona virüsü, ara Çin'den dünyaya yayılan virüsle ilgili dünya genelinde panik havası devam ediyor. Acaba virüs taşıyanlar bizim ülkemize geldiler mi gelmediler mi tartışması ki Türkiye'de de benzer tartışmalar var. Dün işte Aksaray'da bir grup Çinli turist ara hastaneye götürülmüştü bu virüsü taşıdıkları şüphesiyle sonra bu yapılan testler sonrası o virüsü taşımadıkları anlaşıldı. İstanbul Havalimanı'nda iki turist yine aynı şekilde yurt dışından gelen ve bu taramaya takılan turistler yine müşahede altına alındı. Onlara testler yapıldı. Onların da koronavirüsü taşımadığı anlaşıldı. Bu arada Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Çin'e giden bir uçağa uçakta hasta yolcuların olduğu, ateşlenen yolcuların olduğu bilgisi üzerine Çin'e indikten sonra... Yolcularla birlikte Türk Hava Yolları ekibi de karantinaya alındı. En son böyle bir haber geldi sonrasını bilmiyoruz. Bu arada bu korona virüsüyle ilgili konuşurken e, çevremizden muhakkak siz de duymuşsunuzdur. Domuz gribi haberleri çok sayıda gelmeye başladı. Etrafımızda böyle e, tanıdığımız insanlar, domuz gribi teşhisiyle hastaneye yatırılanlar, tedavi görenler. Çok şükür onun tedavisi var bu arada. Bu arada. Hemen yanı başımızda mesela Bulgaristan'da bir grip alarmı verilmiş ve okullar tatil edilmiş bu grip salgını yüzünden o derece bir grip salgını olduğu yönünde gelen bir bilgi var. Bulgaristan'da grip salgının sebebiyle başkent Sofya başta olmak üzere pek çok şehirde 100 bin öğrencinin eğitim gördüğü 500 okulda grip salgının sebebiyle 6 Şubat tarihine kadar eğitime ara verilmiş. Grip salgının en çok etkilendiği kentler arasında başkent Sofya, Burgaz, Veliko, Tırnovo, Montana, Plovdiv, Küstendil... Bu Ogo Evgrad'da varmış aynı zamanda. Türklerin yoğun yaşadığı kentlerde de yine böyle bir grip salgını durumu var. Hemen yanı başımızda Bulgaristan'da. Türkiye'de de var. Bu seneki grip yani bir e, domuz gribi şeklinde geçiyor. Bir de e, böyle hani ateş olmasa da enteresan bir öksürük. İşte böyle sesin bozulması ki benim yaşadığım da oymuş meğerse. Böyle bir e, griple e, boğuşuyor insanlar ki Geçmesi de kolay olmuyor Bir 10 gün kadar sürüyor 10 gün sonra da tamamen geçmiyor bu arada Etkileri ara ara devam ediyor Yani bu aralar gerçekten çok dikkatli olmak lazım Bu sene hastalık konusunda ciddi sıkıntılı bir sene geçiriyoruz Yani ne 2020'ymiş arkadaş
4: Hakikaten
1: 20 günde soğuduk ya bu kadar yani.
5: Gönül sana köle kul Bir tanem beni sor beni bul Bir tanem gönül sana köle kul seni yar diye koynumu aldığından beri korkardım gideceğinden Şimdi yar nerede hani yar nerede diye düşer oldum pencerelerden Seni yer diye koynumu aldığından beri korkardım gideceğinden Şarkılar nerede hani çok severek hani söylerdik incelerinden Bu sebepten sen gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da bu gece gel Ya bu gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da gelir ecel. Ya bu gece gel ya da bu gece gel Ya bu gece gel ya da bu gece gel Ya bu gece gel ya da bu gece
1: gel Ya bu gece gel ya da gelir ecel. Nasıl bir sabah ile peki? Yola çıkıyoruz, okullar hala tatil, durum nasıl? Hemen bakıyoruz... Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Hırdala. Hel- Salı gününün Hel- sabahındayız. 7.30'a Hel- yaklaşıyor Hel- saat... Bank haberiyle başlıyoruz. Siz hep öyle fikir olarak düşüne durun. İşte şu bank mı kursak, bu bank mı kursak. Bak adam çiftlik bankla milyar götürdü. Olur mu canım acaba falan diye fikir cimnastiği yaptığınız konuların hayata bir bir geçtiğini görüyorsunuz. Süt bank kurmuşlar Konya'da. Ve 120 milyon lira. Evet bu sefer soğuk süt 120 milyon liraya içilmiş. bir bardak soğuk süt ki şu saatlerde soğuk değil sıcak süt içilir değil mi? Eskiden çok olurdu böyle börekçilerde sabah böyle böreğin ya da poğaçanın yanında sıcak süt verirlerdi. Hala vardır muhakkak da eskisi kadar çok değil. Konya'da Süt Bank adıyla kurdukları sisteme para yatıranlar arasında emekli generaller, savcılar, profesörler var.
3: İşte
1: bak süt sevgisi böyle bir şey biliyor musun? Süt ya böyle bembeyaz bir şey ya insan büyüğünün daha bir inanası geliyor. Hani sütten dolandırıcılık olmaz, sütle ilgili bir sıkıntı olmaz falan gibi geliyor. Süt gibi beyaz, süt gibi ak... Herhalde ondan dolayı olsa gerek yani. Yoksa bu Ponza sistemi denilen sistemin bir başka versiyonu aslında değişen bir şey yok. Konya Ereğli'de kurulan çiftlikle Süt Bank adı altında 120 milyon lira toplandı. Sisteme en az 5 inek alarak dahil olan 1300 kişiye aylık düzenli süt parasının ödeneceği vaat edildi. Bak burada da inek var. Çiftlik tavuk da vardı. Sadece inek yoktu orada. Burada en az 5 inek alıyormuşsun. Sisteme dahil oluyormuşsun. Sistem tabii ki çökmüş. Paralar buharlaşmış. Çiftlik sahibi ve muhasebecisi hakkında... ...39'ar yıldan 140'ar yıla kadar... ...hapis sistemiyle dava açılmış. Dava dosyasında yer alan belgelere göre Orhan Tatlı, 400 dönüm üzerine kurulu olan 13.550 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliği, sisteme yatırılan paralar ve aldığı teşviklerle kurmuş. Kapasite olarak Türkiye'nin en büyüklerinden biri konumuna gelen tesiste Süt Bank adıyla bir sistem kurulmuş. Sisteme dahil olmak için en az 5 inek alma şartı getirilmiş, inek başına da 6 bin liralık tutar belirlenmiş. En az 5 inek parası verene aylık düzenli süt parası ödemesi yapılacağına dair sözleşme de imzalanmış inek üzerinden. İnek üzerinden sözleşme imzalanıyor. Mutlaka şu kadar süt verecek diye yani inek. Tatlı'nın kurduğu sistem başlangıçta mütevazı bir biçimde büyüse de 2015 yılına gelindiğinde adeta patlama yaşanmış. Bir yıl içinde 10 bine yakın inek parası toplanmış ki bu da 55 milyona denk geliyor. Ancak Ocak 2016'da sisteme para yatıranlara çarpıcı bir bilgilendirme mesajı gönderilmiş. Bu aralar ne çok bilgilendirme mesajı geliyor yalnız gerçekten de. Mesajda ineklerde hastalık çıktığı birçok buzağının öldüğü süt veriminin önemli ölçüde düştüğü kaydedilmiş. Çiftlikte hayvanı bulunan kişiler aldıkları mesaja inanamayarak Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile temasa geçmiş. Mağdurların aldığı yanıt çiftlikteki hayvanlarda herhangi bir hastalık ya da ölümün olmadığı yönündeymiş. Bak.
3: 2016
1: yılında ortaya çıkan bu durum sonrasında işler sarpa sarmış. Bazı alacaklılar çiftliğe karşı haciz başlatmış. Kısa süre içinde dev çiftlik harabeye dönmüş. Paralar nerede? İnek içti. İnek nerede? Süt veriyor içeride. Süt nerede? Onu da bizim muhasebeci içti ya. Sabah kahvaltıda ısıtmış onu poğaçanın yanında. Gördün mü bak o inek hikayesi gerçek oldu. Para nerede? İnek yedi. Sisteme para yatıranlar listesinde emekli bir Tuğgeneral dahil 3 emekli general. Bir bölümü halen görevde olan 10 on albay, onlarca az subay. Emekli bir emniyet müdürü, çok sayıda polis memuru, doktor, emekli savcı, avukat, profesör var. Yine Almanya ve Belçika'da yaşayan çok sayıda gurbetçi de sisteme para yatırmış. İşte süt. <gülüyor> ben söylüyorum, bütün mevzu sütü sevmekle ilgili. o Fransız şarkısı. Sütü seven kamyoncu muydu o? Öyle bir şeydi değil mi? Geçmiş olsun tabii de en azından şöyle düşünün. Mesela çiftlik banktakiler üstüne bir bardak soğuk su içtiler. Sizinki süt. <gülüyor> bu sistemlerin batmama şansı yok. Öyle bir sistem yok çünkü. Yani banka, banka şu kadar veriyor paranı oraya yatırdığında bana yatırırsan ben sana bu kadar veririm daha fazlasını veririm sistemi yok. Öyle olsa zaten banka verir. <gülüyor> Banka vermiyorsa o sistem doğru bir sistem değil. Yani mesela bununun bunu, bu çok basit bir mantık aslında. Nesini anlamıyoruz? Ya da niye anlamıyoruz? Bu neyin hırsı ben anlamıyorum ki... Orada yine mi Konya diyen dinleyicilerimiz var ama bu çiftlik bank nereden çıkmıştı o Konya değildi ya. Konya mıydı? Yani Konya'da da vardı çiftlik bankın bir şubesi ya da bir şeyi onu hatırlıyorum ama. Ve bir başka güzel haber. Haber şöyle bir haber. Ankara'da 16 köpeği katleden katillere onar yıl hapis cezası verilmiş hatırlıyor musunuz? Ankara'da geçtiğimiz yıl Nisan ayında 16 köpeği zehirleyerek öldürmüştü. 3 kişi Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde sonra yakalanmışlardı. İnfial e, yaşanması üzerine bu olay ve aynı zamanda e, sosyal medyada da konu epey bir gündeme gelmişti. Zaten sosyal medyada gündeme geldiği için çok dikkat çekti. Yoksa medyaya kalsa sosyal medya medyadan kesinlikle artık etkili onu biliyoruz. Ve ne oldu? Tutuksuz yargılanan bu 3 kişi onar yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklanmasına karar verildi. Bekle, bekle, bekle, bekle. Şimdi bu bir örnek karar olsun. Bundan sonra e, bu ve buna benzer şeyler yapanlara, hayvanları bu şekilde öldürenlere benzer cezalar verilsin diye umuyoruz. Umuyoruz diyorum çünkü maalesef adalet sistemimizde bir konuyla ilgili verilen karar aynı konu bir başka mahkemede olduğunda verilmeyebiliyor. Ama işte bu ibret olsun, bu caydırıcı olsun aynı zamanda. Çünkü 10 yıl hapis cezası caydırıcı bir ceza. Bakın mesela Çanakkale'de yaşanan bir hadise var. Çok yeni bu konu. Geçtiğimiz gün yaşanmış. Çanakkale'de 20 sokak köpeğini zehirleyerek öldürmüşler. Geyikli'de.
3: Ah yaşanır mı?
1: Çanakkale'nin Geyikli beldesinde 20 kadar soka- sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürülmüş. Barat Belde sakinleri şoke olmuşlar.
3: Kal-
1: Vatandaşlar tepkilerini sosyal medya hesaplarından paylaşırken bazı yorumlarda köpek katliamından belediyenin sorumlu tutulması üzerine... ...AKP'li belediye başkanı Memlüt Oruçoğlu tepki göstermiş. Biz yapar mıyız böyle bir şey diye... Şimdi jandarmanın konuyla ilgili araştırması devam ediyormuş. Jandarma bölgesi kamera kayıtları, görüntüleri inceleniyormuş. Mutlaka yapanlar tespit edilir. O tespit edilenler, yakalananlar bakalım nasıl yargılanacaklar? Aynı Ankara'daki gibi bir karar verilecek mi? 10 yıl hapis cezası verilecek mi? Onlara göreceğiz. Bu konuyu, bu geyikli olayını da takip edelim aynı zamanda. Konya aklımdan gitmiyor benim ya. Süt bank. Polis operasyonu bir isim takmış mı acaba diye sormuş bir dinleyicimiz. Bilmiyorum süt operasyonu. Montofon operasyonu. Montofon operasyonu olabilir mi bilmiyorum. Bir operasyonla ilgili bir isim yok.
3: I ama wanna
1: operasyonu. Şimdi onun için pirinç falan da olması lazım. O yüzden bu sadece süt lan? Olduğundan... ...bilmiyorum tabii bu böyle sütle başlayıp sonrasında süt ürünleri... Konuşalım. ...ve tatlı sektörüne falan da giriş yaptılarsa... ...öyle bir yatırım yaptılarsa onu bilemem tabii ama... ...konu sadece inekler ve sütle ilgili gördüğüm kadarıyla... konuşurken ya da gündemimizde daha da önemli konular olurken keza deprem gibi. O sırada zannetmeyin ki Canikolar kazanmaya devam etmiyorlar. Onlara yine böyle ballı sütlü (gülüyor) ihaleler verilmiyor. Sayıştay raporları bir bir ortaya çıkarıyor. Özellikle belediyelerde devlet kuruluşlarında ihalelerin nasıl yapıldığını. Balıkesir'den gelen bir haber var. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü 2018 yılının Aralık ayında yemek, dağıtım ve bulaşık yıkama hizmeti için bir ihaleye çıkıyor. Maliyetini 12 milyon lira olarak belirliyor. Diyor ki bu işin diyor maliyeti 12 milyon liradır diyor ihaleye çıkıyor. Evet, ihalede bu miktarı veren olmuyor. Yani bir firma e, hatta bunu Ekap'ta da görül- görebiliyorsunuz. Elektronik kamu alımları platformunda yayınlanıyor bu ihale. Ma- maliyeti işin 12 milyon 796 bin lira çıkıyor. E, bir firma teklif veriyor. En yüksek teklif veren firma 25 milyon 275 bin lira veriyor düşük teklifi veren firma ise 18 milyon 63 bin lira veriyor. Yani arada böyle 6 milyon liralık neredeyse bir fark var. Hadi 13 milyon diyelim diğerine, diyelim 5 milyon liralık bir fark var. Şimdi böyle bir durumda ne olması gerekiyor? Böyle bir durumda bu ihalenin iptal edilmesi yeniden bir ihale yapılması gerekiyor. Fakat balık İl Sağlık Müdürlüğü diyor ki ben diyor bunun diyor maliyetini 12 milyon belirledim ama diyor ya da işte 13 milyon. ...en düşük teklif veren 18... ...e verelim 18 o zaman diyor ya... ...yani 5 milyon dediğin... ...nedir ki diyor ve... ...18 milyon lira teklif veren firmaya... ...şak diye veriliyor... Sen... ...bu mu ihale? <gülüyor> yani ihale yapmanın... ...mantığına ters bir kere zaten de... Be, ...ve bu 18 milyon lira... ...teklif veren firmayla sözleşme imzalanıyor...
3: Ya, Maş-
1: ...gitti 5 milyon... Bak 5 milyon buradan mesela. Burası neresi? Burası İstanbul Ümraniye. Şimdi Ümraniye'de yaşayanlar, Ümraniye'de oturanlar dikkat dinlesinler. Bakın onların e, parasıyla neler yapılmış Ümraniye Belediyesi'nin İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin yeni yerleşkesindeki ana kampüs binasını inşa ettiği ortaya çıktı. Eski Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın da yönetiminde yer aldığı üniversiteye İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 43 milyon lira harcayarak kütüphane ve idare binaları inşa etmişti. Ana binayı Ümraniye Belediyesi yapıyor. Kütüphane ve diğer binaları, idare binalarını İstanbul Belediyesi yapıyor. Kiminmiş bu 29 Mayıs Üniversitesi? Sayıştay'ın Ümraniye Belediyesi 2018 yılı denetim raporu yayınlandı. Denetçilerin belirlemelerine göre Diyanet Vakfı tarafından kurulan... İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin Diyanet Vakfı kurmuş bu üniversiteyi, öyle mi? Bebek,
3: bebek Demek ki
1: Diyanet Vakfı'nda para yokmuş. Ki Cibuti'ye cami kurabiliyor kendileri. <gülüyor> Cibuti'ye, Rusya'ya, Amerika'ya değil mi? Ve kaç paralar harcayarak camiler yapılıyor ya. Sayıştay, kamu kurum veya kuruluşu statüsünde olmayan vakıf üniversitesine ait binanın inşaatının belediye tarafından üstlenilmesinin mevzuata aykırı olduğunu belirterek Ümraniye Belediyesi'ni uyarmış. Ümraniye Belediyesi'nin 29 Mayıs Üniversitesi ana kampüs binasının inşaatını üstlendiği dönemde belediye başkanı olan Hasan Can hazırda üniversitenin mütevelli heyeti üyesi. Hasancan'ın başkanı olduğu Ümraniye Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı ise okulun hemen yanında 20.000 kişilik kapasiteye sahip olacak ilçenin en büyük camisinin inşaatını da yapıyor. 20.000 kişilik.
3: Meşrebim, güzel aramam,
1: Üniversite yönetiminde iş adamları Remzügür ve Aziz Torun da bulunuyor. Aramam. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 43 milyon liraya. Ümraniye 29 Mayıs Üniversitesi kampüsü projesi adı altında rektörlük binası, iki adet derslik binası, yeraltı otoparkı, avlu ve kütüphane inşaatı yapmış. Onları da belediye yapmış. Diyanet Vakfı tarafından kurulan 29 Mayıs Üniversitesi'nde eğitim ücretleri... Burada üniversitede eğitim de ücretli... 26.000 lira ila 33.000 lira arasında değişiyor. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde felsefe, tarih, edebiyat, mütercim tercümanlık Arapça ve öğretmenlik kayıt ücretleri 26.460 siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler, ekonomi ve mütercim tercümanlık İngilizce 30.780 lira. Psikoloji bölümü içinse 33.480 lira yıllık ücret alınıyor. Yani belediyenin paralarıyla bu üniversite yapılıyor ama bu üniversitede okumak ücretli. Güzel değil mi? Sistem. Bir de her gün önünden geçiyorsunuz böyle kocaman görünüyor da yazıyor 29 Mayıs Üniversitesi. Yani merak ediyorsunuzdur kim nedir diye buyurun. Günaydın Ümraniye.
3: cilvesi yaksın. Olursa böylesi böylesi olsun. Yan bakışı yaksın cilvesi yaksın.
1: 43 milyon demiştim değil mi? Bu sabah iyi 6 milyonla başladık. Bir 43 milyon 6 milyon oraya gitti. 43 milyon buraya gitti. Ki orada belediyenin harcadığı para. Büyükşehir Belediyesi'nin harcadığı para. Ümraniye Belediyesi'nin harcadığı para ayrı. Biraz daha yukarı çıkabilir miyiz? Çıkarız. 700 milyon lira. 700 milyon lira. 700 milyon lira harcanan Erzurum Şehir Hastanesi. ...şimdiden göçtü. Nasıl göçtü? Şehir hastanesi değil mi? Yeni yaptığımız bir hastane olması lazım. 2013 yılında yapımına başlanan ve 700 milyon lira harcanan Erzurum Şehir Hastanesi'nin... ...daha açılışı yapılmadan bazı birimlerinin yıkılmış halde olduğu görüldü. 2013, 2020, 7 yıl bitmemiş... 2013'te yapımına başlanan ve bu yıl Şubat ayında hizmete girmesi planlanan Erzurum Şehir Hastanesi'nin bazı birimlerinin adeta deprem olmuş gibi yıkıldığı görüntüler fotoğraf karelerine yansımış. Göğüs Hastanesi için ayrılan bloğun tavan kısımları çökerken havalandırma borularının koptuğu, tesisatın ciddi şekilde hasar gördüğü fotoğraf karelerine yansıyor. 1250 yatak kapasitesi olan ve inşaatına 700 milyon lira harcanan hastanenin bazı birimlerinin şimdiden dökülmesiyle bir Sağlık bir... İl Müdürlüğü yetkililerinin yaşanan yıkımı sır gibi saklamaya çalıştığı belirtildi.
5: Besbelli, aynı şeyi, aynı şeyi. Dersen...
1: Şimdi bu 700 milyon liraya yaptırdığımız arkadaşlar var ya ya da 700 milyon liraya yapanlar var ya Aynı arkadaşlara yani yapamayan arkadaşlara bir 700 daha veririz. <gülüyor> Ki bu şehir hastanesi diyor bu da mı özel? Acaba onlar mı yaptılar yani? Yap işlet sonra ödemeye devam et sistemi. Yap işlet devretti de o yap işlet ödemeye devam et. Ya da yap işlet garanti e, ücreti ödemeyi unutma. <gülüyor> bu daha güzel bir sistem ismi. Bölgesinden gelen bilgiler, deprem bölgesinden gelen haberler... Şimdi e, dün kurtarma ekipleri kurtarma çalışmalarını tamamladığı o görüntüler gerçekten çok böyle e, insanı duygulandıran görüntülerdi. Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye giden e, kurtarma görevlerinin işlerini bitirdikten sonra şehirden ayrılmadan önce birbirlerine sarıldıkları birbirlerine teşekkür ettikleri görüntüler vardı televizyonda canlı olarak yayınlandı bilmiyorum denk geldiniz mi izlediniz mi hakikaten de kahramanlar onlar her ne kadar böyle haberler geliyor olsa da işte böyle kurtarma ekipleri arasında özellikle AFAD ekipleriyle e, büyük şehirlerde gelen kurtarma ekipleri belediyelerin kurtarma ekipleri arasında zaman zaman tartışmalar yaşandığı bilgileri geliyor olsa da ki bu gerçekten çok üzüntü verici 99 depremini hatırlayınız 99 depreminde dünyanın dört bir yanından kurtarma ekipleri Türkiye'ye gelirken bu kurtarma ekipleriyle dilini hiç bilmedikleri insanlar bir arada nasıl çalışıyorlardı nasıl çalışıyorduk ee, sonra Van depremi oldu. Van depreminde yabancı kurtarma ekiplerini vana sokmamaya çalıştık Ankara'da beklettiğimiz Ekipler oldu saatlerce hatırlayın ki orada dakikalar bile önemliyken enkaz altında kalanlar için. işte bugün geldiğimiz noktada böyle şeyler de yaşanıyor. O toplumdaki kutuplaşma, bölünme ya da işte böyle hani e, liyakat meselesi burada da aslında bakarsanız yine e, biraz böyle kendini belli etti. Neyse yine de onlar hepsi orada çalışan insanların hepsi bizim için kahraman insanlar. Şimdi bundan sonrasıyla alakalı toplanan yardım paralarının yerine ya da gönderilen yardımların yerine ulaşmasıyla alakalı neler olacağını takip etmek gerekiyor. Ki herkes bunun farkında. Herkes bunun farkında derken mesela Acun Ilıcalı da bunun farkında. Acun Ilıcalı'nın başlattığı yardım kampanyasında 72 milyon lira toplanmış, çok büyük rakam. Acun Ilıcalı da diyor ki sizden ricam bu paranın depremzedeler için kullanılması diyor. Çünkü bu toplanan yardım paralarının, özellikle yardım paralarının yerine ulaşmadığını defalarca gördük ya biz
3: konuşturdu.
1: Haklı olarak bağış yapanlar, para verenler, para gönderenler istiyorlar ki bu paralar layıkıyla kullanılsın. Çünkü biz gördük bağışlar, vergiler, işte deprem vergisini konuşuyoruz. 70 milyar liradan bahsediyoruz. Sadece özel iletişim vergisi adı altında 99 yılından beri, 20 yıldan beri toplanan para 70 milyar lira. Bu 70 milyar liraya <gülüyor> Mesela İstanbul'daki, sadece İstanbul'daki bütün çürük binalar neredeyse yıkılıp yeniden yapılabilirdi. Yapıldı mı? Hayır. İşte ne oldu sorusuna yanıt bulamıyoruz. Hal böyle olunca insanlar doğal olarak hassas oluyorlar ve soruyorlar. Bizim hassasiyetimiz bu yöndeyken yani şimdi Elazığ'daki, Malatya'daki depremden zarar gören şehirlerdeki, bölgelerdeki, köylerdeki insanlara bu yardımlar ulaşıyor mu? Hassasiyeti insanlarda varken başkasının hassasiyeti farklı. Üstelik bu başkası bir profesör sevgili dinleyiciler ki artık profesör olmak Türkiye'de ya yani nasıl olunuyor sağ artık? İşte Burhan Kuzu da profesör mesela. Ya bu da profesör mesela. Üstelik Yıldız Teknik Üniversitesi'nde profesör biliyor musunuz? Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde profesör ve öğretim üyesi. İsmi Bedri Gencer. Günlük... Şimdi mesela Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyor olabilirsiniz. Olur ya da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir e, mesela tanıdığınız, belki çocuğunuz okuyor. Istersen... Bakın oradaki bir profesör ne diyor Elazığ'daki depremle ilgili... Twitter'da şöyle bir paylaşımda bulunuyor. Bana, diyor ki çocuk evliliklerinin yasaklanması deprem getirdi diyor. Sorsam, Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım az kaldı diyor.
3: Olacağım,
1: kal. Şimdi böyle bir paylaşımda bulunuyor. Tabii çok büyük tepki gelince bu paylaşımı kaldırmak durumunda kalıyor. Ee, sonra bunun üzerine e, tepki görüyor. Hatta ilahiyatçı Mustafa İslamoğlu da cevap veriyor. Diyor ki ayetlere şevhet hapı muamelesi yapan kafayla bu kafa arasında hiçbir fark yok. Bu kafa ayetlere bulaşmamalı. Onlar zina yayılınca deprem çoğalır türü hadis adını koydukları iftiralarla oynamaya devam etmemeliler. Diyor. Ya neyse verilen tepkiler böyle çok şey ama şu hakikaten Yıldız Teknik Üniversitesi'nde üstelik profesör olan hem de insan ve toplum bilimleri bölümünde Fenedebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan birinin şunları yazıyor olması bu ölümlerin üzerine bu deprem üzerine bunları yazıyor olması... Mesela Yıldız Teknik Üniversitesi yönetimi ne diyecek? Yani ben merak ediyorum. Devlet Planlama Teşkilatı 2001 yılında uyarıyor. 99 depremi sonrası yapılan tespitler ve yapılması gerekenleri anlatıyor. Devlet Planlama Teşkilatı 99 depreminin ardından hazırladığı kalkınma planında depreme özel bir başlık açıyor ve onlarca uyarıda bulunuyor. Peki ne oluyor? Tabii ki bu uyarılar dikkate alınmıyor, yetmiyor. Devlet Planlama Teşkilatı çok uyardığı için 2011'de lav ediliyor. <gülüyor> Kapatılıyor Devlet Planlama Teşkilatı. Yetiyor mu yetmiyor. Şimdi depremle ilgili konuşuyoruz ya. Hatırlayın ulusal deprem konseyi kurulmuştu 99 depreminden sonra hatırlıyor musunuz ulusal deprem konseyini dün e, kripto odasında Naci Görür Hoca bağlandı güçlü ve candaşa anlattı o ulusal deprem konseyinin hikayesini de Türkiye'nin en saygın bilim insanları yer bilimcileri o ulusal deprem konseyinde yer alıyorlardı neler yapılması gerektiğini anlatıyorlardı
3: kon, kon,
1: kon, kadar... peki ne oldu? Ulusal Deprem Konseyi'ni kimseye haber vermeden bir gecede lav ettiler biliyor musunuz? Kapattılar. Ulusal Deprem Konseyi üyelerinin bile haberi yoktu bundan üstelik. Resmi gazetede yayınlanan haberle öğrendiler. Ulusal Deprem Konseyi'nin lav edildiğini. Tıpkı Devlet Planlama Teşkilatı'nın da kapatılması gibi. 50 yıllık kurum tek kararname ile lav edilirken gerekçe neydi? Efendim bürokratik vesayetin önüne geçiyoruz. Böyle denilmişti bürokratik vesayetin önüne geçiyoruz. <gülüyor> ne vesayetmiş arkadaş. Ah önüne geçtik işte buyur. Şimdi bak neler yaşıyoruz.
2: Sebepsiz çekip gittim. Ve ne
1: uyarılarda bulunmuş. Senin... İmar barışı çarpık yapılaşmaya neden oluyor. Sakın imar barışı yapmayın diye uyarmış mesela <gülüyor> Devlet Planlama Teşkilatı <gülüyor> 2001'de <gülüyor> e, <gülüyor> hazırladığı raporda. <gülüyor> Yani imar affı olmasın denilmiş. İstanbul'a göçün durdurulması uyarısı. İstanbul'daki yapılaşmanın durdurulması uyarısını yapmış. İstanbul'un Türkiye ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu anlatmış. Bilimsel araştırmaların desteklenmesi gerektiğini söylemiş. Yine devlet planlama teşkilatı. E bunları söyleyince ne olmuş? Lav edilmiş. ...kapatılmış yani... ...peki söylediği her şey bir bir çıkmış mı?
2: ya ...bak kaldım beni bir tokatla... ...laboru ettim yaa... ...hiç bana sordun mu of... ...aşkımızı ağlarken... ...bana sordun mu ah... ...sevgimizi harcarken... ...hiç bana sordun mu oh... ...aşkımızı ağlarken... ...bana sordun mu ah imizi harjarken çekip gittin anlayamadım ki ben seni Ta de biliyorum, söyleyemedim ki hislerimi
5: Es muy tarde yo lo sé, pero a toda voz de grito que
2: Sin no sé, sin ti voy a morir Hiç bana sordun mu, of, aşkımıza
1: ağlarken Yine depremde tartışmalarının odağında olan bir kurum Kızılayla ilgili ve özellikle Kızılayın başkanıyla ilgili tartışmalar var. Sağlarken Neydi Ali Kınık.
2: Ah, Şimdi
1: hemen deprem sonrasında bağış e, yapın diye tweet atması ki o sırada kendisi Senegal'de miydi? Senegal mi Nijerya mı Senegal'di galiba? La, bu arada onun öncesinde tabii Kızılay'ın İstanbul'da bir yalıyı tutması, yalıdan işlerini yürütmesi ve bu yönde gelen eleştiriler ve kendisinin bu arada geçmişte attığı bir takım tweetlerin ortaya çıkması işte andımızla ilgili mesela. Andımızla dalga geçmesi falan gibi böyle eskiye dair birçok şey tabii ortaya çıkmış. Bunun üzerine ne yapılmış? Genelde bu yapılıyor Türkiye'de. Böyle bir isimle ilgili bir belediye başkanı ile ilgili ya da Kızılay başkanı ile ilgili özellikle seçim zamanı çok oluyor bu. Biliyorsunuz bir bakıyorsunuz bir anda onu savunan bir başlık. Twitter'da bir anda gündem oluyor. Fakat o başlık altında atılan tweetlere baktığınızda böyle... Sahte hesap olduğu belli olan hesaplardan manasız cümleler yazıldığını görüyorsunuz İşte e, dünkü başlık neydi? Ali Kılık vefadır mı? Ali Kılık vefadır mı? Ona benzer bir şey e, bir başlık böyle gündeme taşınmış Şimdi atılan mesajlara bakıyorsunuz bu başlıkla ilgili İşte mesela şüpheli iguana e, ağaçtan düşerken diye bir cümle var mesela <gülüyor> Kaliforniya'dan bir iguana herhalde o ya da işte mesela e, manken hoşaf. <gülüyor> baltayı düşürdü gibi böyle anlamsız anlamsız cümleler. Niye? Çünkü bir cümle olsun aynı cümleler yazılmasın ki. O başlık o tweet gerçek sayılsın Twitter tarafından o algoritma tarafından. Ve o başlık yukarı çıkarılsın isteniyor. Aslında sebep bu bundan dolayı böyle yapılıyor. <gülüyor> Hal böyle olunca e, troll olmanın da aynı zamanda... Ya da bu işte sahte hesaplar deniyor, bot hesaplar, bot hesaplar deniyor neyse. İşte o hesaplardan atılan mesajlar da tabii önem kazanıyor. Peki, ee, siz böyle Twitter'da bir troll hesap olsanız... ...neler yazarsınız acaba diye biz de bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Ne kadar saçmalayabiliriz, ne kadar saçma cümleler kurabiliriz acaba? Ne kadar uçabiliriz acaba? Bu başlığı gündeme taşıyabilir miyiz acaba? Hadi gelin bir deneyelim. Troll olsam bu sabahın konusunun başlığı olsun. Bana mu? Siz troll olsanız neler yazarsınız? Barken, hiç bana mu? Sevgimizi... Mesela çıkın belediye başkanı gibi sürekli oraya buraya çemkirir misiniz? oturduğunuz yerden çayı hıpfetirken hayatınızda hiç görmeyeceğiniz insanlara mı böyle yazarsınız? Ne yazarsınız? Ne yaparsınız acaba diye soruyoruz. Troll olsam bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal medya üzerinden özellikle Twitter üzerinden yazmanızı istiyoruz bu sabah bakalım e, neler yazıyorsunuz neler yazarsınız ne kadar saçmalayabiliyoruz hep beraber görelim bu başlığı da o noktaya getirebiliyor muyuz görelim trol olsam başlığıyla Twitter üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı niatetniatsırda.com elektronik posta adresimiz bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 buradan da ulaştırabilirsiniz mesajlarınızı reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Salı gününün sabahında Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet ben Nihat Sırdağ'la... Yağmurlu bir İstanbul sabahındayız. Yağmurlu, sisli, puslu bir İstanbul sabahı aynı zamanda.
2: Bir türlü
1: Hep konuştuğumuz, duyduğumuz şu troll meselesi var ya. Biliyorum. Twitter trollü meselesi.
2: Ya, zaman
1: troll olsam bu sabahın konusunun başlığı. Biliyorum. Trol hesaplardan yazılan saçma sapan cümleler. Manasız cümlelerin yanında aynı zamanda manasız savunmalar mesela. Tuğçe Kazaz örneğinde olduğu gibi. E tabi canım o da troll. Tabi trollün önde gideni hatta. Ne kadar çok tık, ne kadar çok beğeni, ne kadar çok paylaşım, ne kadar çok etkileşim o kadar mutlu ediyor. Ne kadar saçmaladığının bir önemi yok yani. E, siz trolü olsanız ne yazardınız diye sorduk Yazıyor dinleyicilerimiz İnek suyu mü, Mudi sütü içti Tosun dışarı kaçtı tasası bize düştü Bak siz O sahte hesaplar gibi cümleler bile yazamıyorsunuz Yazdığınız cümlede yine bir bütünlük var Fışkiye ornitorenk biri bizi gıdıklıyor Heh, Bu olur bak Karşımda Nihat Sırdar yarasa antrikot yılan küşneme korona yumpayı yapıyor. Güzel bu manasız iyi. Seni duruyorum. Telefonundan kafanı belki. Duruyor, olsam en gerçek trol için Melih Başkan'ı yedirmeyiz yazardım. trol olsam Buket Aydın'ı trollerim. Hemen haber yapardı beni diyor Mustafa. Vallahi yapabilir. Her an haber olabilirsiniz. Hiç belli olmaz. Troll olsam gün görende komünizme ve kapitalizme alternatif bir ekonomik sistem geliştirdiğim için dış güçlerin hedefi olurdum. Sen öyle bir sistem geliştirirsen tabii ki dış minnakların hedefi olursun. kişi Gün gören de yırtacaktı da işte ah. Görüyor musun bak.
0: Duruyorum. Kaldırsan
3: görürsün belki. bak duruyor, kişi.
1: Troll olsam eski Bursa belediye başkanını överdim. Yazık fake hesaptan kendini öveceğine troller yardımcı olsundu. Evet o kendi kendine mesaj atmıştı değil mi ya? O çok fena. Bir de e, bu sahte hesaplarla bu bot hesaplarla işte e, bir başlık işte dün bu Kızılay Başkanı ile ilgili başlığın gündeme gelmesi gibi gündeme gelince o başlıkla başlığa konu olan isim bir de teşekkür ediyor ya arkadaşlar beni mahcup ettiniz yani <gülüyor> neyi mahcup ettik? <gülüyor> e, sen para ödedin öyle oldu işte o. <gülüyor> ne kadar para veriyorsun? 5 bin lira 10 bin lira öyle bir para veriyorsun şak tren topik oluyorsun TT oluyorsun işte.
3: Aradım aşkına doyamadım onu
1: Bak ben şu anda bedava olduk mesela biz <gülüyor> Trol olsak Şak diye çıktı işte olsam şöyle yazardım. Evdeki eski mandalları verip leğen aldım. Tam eve girecekken bir kuş kondu. Bir anda cik cik diye kelebek olup salonda televizyon izleyen ata doğru uçtu. Çare jet fadıl. Tam da böyle manasız cümleler işte. Trol olsam hiçbir devlet büyüğümü yedirtmem. Cebimden çıkan vergilerin hesabını sormam. Bile bile çıkarım için yanlış yola, yanlışa doğru derim. En önemlisi biatın kralı olurum. Tövbeler tövbesi. İyi ki trol değilmişim. İyi ki. Aşkına Kontrol olsam batı bizi kıskanıyor. Ekonomik kriz yok. Yerli araba nerenize battı? Ben hep 50 liralık alıyorum. Layıklık elden gidiyor. Yerli, milli, mitil vesaire yazsam yeterli olur muydu acaba? Yoksa bir yıl stajyer trolük yapma şartı var mı? Ha, bak onun belki öyle bir staj durumu da olabilir. He. Çok emin değilim. Trol olsam şöyle yazardım. Nihat'la Melih otobüste tombala oynuyordu. Bülent gördü sizi gidi dedi. Daha manasızlaşamıyorum. En fazla bu kadar olabiliyor değil mi? bir şey olmadıysa bile kesin bir şeyler oldu hissiyatımız bu yöndeyken dam üstünde saksam vur beline kazmayı böyle yazardım diyen var hiç uzatmaya gerek yok rö yazardım diyen var trol olsam ben trol olsam tuğçe kazaz bizden biri yazardım diyor ufuk Ben troll olsam kesin Cem Yılmaz'a sarardım. Bu, bu sıralar trollerin büyük hobisi. Can Tabii canım bir de garantili. Cem Yılmaz'a sardığın zaman muhakkak gündeme geliyorsun. Cem Yılmaz boykot diye başla hemen arkasında birileri yazıyor.
0: Bir al- al-
1: Sen ne yaptın diye soruyorsun. Mesela Cem Yılmaz onu yaptı bunu yaptı şunu yaptı. Sen ne yaptın diyorsun böyle yapıyor. Ben mi yapacağım yani? Trol olsam Yeliz Adalay kendini yalnız hissetmesin diye adımı Yeşim Adalay'a yapardım diyor bir dinleyicimiz. Yeliz Adalay vardı değil mi? O da troldü mesela bak.
4: Dünya döner değirmende insan içinde çaldardır. Bugün gelen yarın gider dolup boşalan bir andır. Ders yeğalar ders yezalar.
5: Dertli ağlar, ağlar gibi koca dünyadan yükümülsün Söyle söyle
1: Ankara'dan Ekrem trol olsam şöyle yazardım diyor Repertuar vegnosel Salomon ya hamsi tava söyle, söyle. Hor olup şor olup yaparken Melis geldi <gülüyor> Güzel güzel giderek anlamsızlaşıyoruz daha da iyi oluyor. Devam. <gülüyor> Trol olsam horolop şorolop. Dünya Has Dünya... yani Haydi Selametle'nin kısaltılmışı. <gülüyor> Dinozor Yeliz Adaley eğlence paketli Mercedes bakara makara üzmeyin Kerem Başkanımı yakarım canınızı yazardım. Trol olsam öncelikle işin profesöründen ders alırdım. Böyle bir ünvan güzel olmaz mı aslında? Hani profesör, doktor gibi bir ünvan var ya. Profesör troll. Var öyle profesör troller işte bak bir tanesi var. Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeymiş. Bekçi hurşitin eline lüverver vermişler, yakalarsa sizi de vurur, bizi de vurur. <gülüyor> Trol olsam bunu yazardım, güzel. Konya'da 10 trilyon dolar değerinde elmas madeni bulundu. Maden arazisinde otlayan ineklerin sütünden içenlerin IQ'su <gülüyor> 200'ü aşıyor. <gülüyor> Mesela troll olsam bunu yazardım, diyor Mesut.
5: <gülüyor> Oysa bir çok sözün gölgesi oyunlarını...
1: ...derse ihtiyacım... troll olsam üstüme altı yumurta kırıp... ...ıspanaklı omlet yaparlardı beni... ...o derece anlamıyorum trollükten... Aa, her şey... ...bazı dinleyicilerimiz de... ...ne kadar uğraşsa da olamıyor... ...biraz zorlayın olursunuz ya... ...bence bunca
5: laftan sonra... ...yalanını al da artık... ...sus zaten konuşma... ...iki kişilikmiş herkes... ...belir bunun adı nasıl da biz çöktürdük iki gecelik adına alınısın artık bence bunca laftan sonra yalanını al da artık sus
1: zaten konuşma iki kişilikmiş herkes bilir deprem telefon vergi paralar cukka yazardım trol olsam diyor Mustafa göndermiş iki gecelik adına aşk bu kızıl ötesi yaralı müzesi hareket edemem Bak mesela bu da manasız bir cümle ama aynı zamanda şarkı sözü oluyor. <gülüyor> kaldı ki trollerin yazdıkları cümleler içinde bu cümle daha manalı duruyor. <gülüyor> Babamı troller öldürdü yazar. <gülüyor> <gülüyor> her şey eskide kaldı
5: bir çift lafımla. Alırsın artık
1: ben... Verecekleri para bence önemli. Ben trol olsam kendimi ucuza satmazdım. Alda. Bakın mesela Suudi troller 5-6 bin dolar maaş alıyorlarmış. İki kişilikmiş herkes bilir bunu... Öyle mi Suudi trollerin maaşı 5-6 bin dolar mıymış ya? Biz TL ile.
5: Alırsın artık bence bunca laftan sonra... Yalanını al da artık sus zaten konuşma
1: i̇ki kişi Troll olsam kombiyi yakarsa zenginler yakar etiketini TT'ye sokardım Ya yok gerek yok bak biz troll olsam etiketini şu anda ikinci sıraya soktuk işte Trol olsam şöyle yazardım. Yalanını Game of Thrones'un son sezonunda. Polat Alemdar ejderhasına binip mifer dibine Iron Man'i kurtarmak için kartallarla yürüyerek gitmiş. <gülüyor> Koray kendini aşmış yalnız. Bravo. Alırsın
5: artık bence bunca laftan sonra... Yalanını al da artık sus zaten konuşma İki kişilikmiş herkes bilir bunun adı aşıksa Nasıl da biz çöktürdüm iki hecelik
1: adına Ben bir troll olsam sen de bir kuzu meleğe meleğe getirek yazı <gülüyor> Ben diyor böyle... <gülüyor> böyle yazardım diyor Ümit göndermiş mesela mantıklı bak güzel Komutan başkan Tornavida Beyran Morikante Toro olsam bunları yazardım arka arkaya diyor. Güzel. Bu da başlık için işe yarar. Özellikle Morikante Ne kekin morikiyo? Mutsun korunar öyle başlıyordu. Yok yok çok zorluyorum olmuyor benden troll Duayenlerine bırakıyorum bu işi saygılar Birince, Bak yarın mesela Tuğçe bir trollük daha yapar <gülüyor> Görürsünüz nasıl oluyormuş gülleri, gülleri O da bu aralar e, Ekrem İmamoğlu'na sardı Sürekli Ekrem İmamoğlu ile ilgili yazıyor Biliyor çünkü onunla ilgili bir şey yazdığı zaman ilgi göreceğini kurtulayım. Uyanık troll
5: <gülüyor>
1: Ama kafası karışık <gülüyor> Neye inanacağını tam bilemiyor Trol olsam koronavirüs değil otomobil modeli diye yazardım. Dolayısıyla telaşa paniğe gerek kalmazdı. İyi güzel Opel'i karıştırmadıysanız işe. İyi. öncelikle faturalarda troll bedeli altında KDV şey edelim <gülüyor> e, ödeyelim derdim. Troll bedeli diyorsunuz yani. Komodo ejderi ile dağ oduna gitti. Deprem baltası süt içti. Dam üstünde saksan vur beline kazmayı çok fazla geliyor. O çok klasik. Sürekli aynı cümleyi yazınca Twitter onlarız engelliyor. O yüzden böyle başka başka cümleler yazmak gerekiyor. ...beni trollük yapmaya mecbur bırakan... ...bu sistemi deşifre ederim en başta... ...aylık maaşım... 5000 bin lira mesela... ...maaşımı Gökçek ödüyor... ...mesela... ...gündem yapılacak konuyu kaçan... ...bildiriyor mesela... Sen de gerçekten gündemde öyle bir konu var zannediyorsun. Tabi de buna inananlar var doğru. Trol olsam diyor Aydın. Batman'da çok zengin petrol yatakları bulundu. Amerika çıkarttırmıyor. Bor madeninde dünyada birinciyiz ama işletmemize izin vermiyorlar diye yazardım. Oradan yürürsün. Onun altına acayip tartışma gidebilir bak mesela. O hakikaten e, işe yarar. Nihat Bey ne yapmak istemektesiniz? Saf yüreklerimize trollük öğretmeye çalışarak. Güzel bu da işe yarar. Bu cümle de iyi. Devam. Suslu haykıran deniz dolmuşlar havalandı. Olur şarkı sözlerini anladıklarınızı da olur. Onu da yazabilirsiniz. Sorun yok. Ay i̇nanmıyorum yerine ayran buyurun mesela. Değil mi? Poki Torino çalına pimpon kozizo <gülüyor> Troll olsam <gülüyor> Troll olsam yiz olsam Anka park'taki dinozor olsam. Konuşmasam kombideki büzüşme olsam yine de troller misin benimle. <gülüyor> Hor olsam şor olsam paraları sıfırlasam bıyıktaki badem olsam yine de troller misin benimle. Bayağı kafa yormuşsunuz ne güzel olmuş ya. Trol dediğin biraz da böyle sanatçı ruhlu olacak işte. Tam olacak. Tam olacak. Tam
3: olacak.
1: Trol olsam belediye başkanlığı hak A8 long helaldir yazardım. Alındı mı bu arada yeni A8'ler, yeni kasa olanlar? Spatula, biber değirmeni, süt köpürtücü, dondurma topu, baba ganmuş yazardım. İşte ne kadar manasız kelimeler yan yana yazarsan o kadar böyle değişik cümleler gibi oluyor. O zaman o listeye giriyor. Trolleri bir yandan e, gündemi değiştirirken bir yandan da ısmarlama gündemleri aynı zamanda taşıyabiliyorlar en üst sıralara. Siz troll olsanız ne yazardınız diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize troll olsam. Bir genelleme aslına bakarsanız troll olsam. Onu Tuğçe olsam, Burhan olsam, Melih olsam falan diye de böyle ayrı ayrı yazabilirdik ama... Genel olarak troll olsam demek yeterli oluyor. Siz troll olsanız ne yapardınız acaba diye, ne yazardınız acaba diye soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. <gülüyor> Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'ta muhabbet. Ben Nihat Tırdar'la. Salı gününün sabahındayız. troll olsam. Hadesi. Sosyal medya trolleri. Hizmet. Kendi kafalarına göre oluşturdukları gündemi destekleyen. Sevgilim. Ona buna bulaşmaktan zevk alan, keyif alan. Sosyal medya trolleri, paralı hesaplar, bot hesaplar, bu hesaplarla kurulan anlamsız cümlelerle istenen başlığın e, birinci sıraya yükseltilmesi, Twitter gündemine sokulması, böylelikle sosyal medya gücünden faydalanıldığının düşünülmesi. E, dün işte Kızılay Başkanı ile ilgili bir başlığı böyle listeye soktular sevgili böylesi. bunun üzerine troll olmakla ilgili konuşuyoruz. Beni, derdimi, Siz troll olsanız ne yazardınız diye soruyoruz dinleyicilerimize.
3: Bir başka express bir başka sevgili İzmit. İzmit. İstanbul. İstanbul. Sevgilim, sevgili. Neredesin? O İzmit. İzmit. İzmit İstanbul.
1: döcünü yatırdar Sosyal medyada TT olabilmek için trolllerden yardım istedi derdim herhalde diyor Uğur. Birinci sıradayız Uğur. Ne haber? Yalnız şöyle bir şey var. Benim yardım istememe gerek yok. Biz her sabah böyleyiz. Böyle de bir durum var yani. Ama bizim maksadımız ona buna bulaşmak değil. ben güzelim sen güzelsin siz güzelsiniz onlar güzeller hepimiz güzeliz ne kadar güzeliz daha ne kadar ne kadar güzel olunur ki yazardım diyor mesela Zeynep bu Zeynep de kötü düşünemiyor için. Bekledim kan- trol olmuş gidiyorsun bana veda ediyorsun <gülüyor> yazardım diyor Gökhan bunu melodiyle Elgilim okumak lazım
3: kaldı yoksa...
1: trol olmuş gidiyorsun <gülüyor>
3: Güzeli böylesi hiç görülmedi Şart kafası geldi ama kaldır beni Derdimi dinlemeni çok istemedi mi Ya da boşver geç bunları Bir başka Express bir başka sevgili izle İstanbul
1: Sen... Trol olsam 90'lar çocuğuyum ben troll dersen benim aklıma bunlar gelir Troll oyuncaklar vardı hatırlıyor musunuz? ...drol olsam adımı Yeliz koyardım. O isim kullanıldı ya. <gülüyor> Karıştırırlar seni başka bir şey. Yeşim falan yap mesela. soruyor mesela bir dinleyicimiz kim o? Yıldız Teknik Üniversitesi profesörü Gencer'den Skaldan skandal deprem paylaşımı çocuk evliliklerin yasaklanması deprem getirdi. İşte mesela bu troll ama adam Yıldız Teknik Üniversitesi'nde profesör. Bu adamı kim profesörü yapmış nasıl yapmış Yıldız Teknik Üniversitesi'nde hakikaten ben merak ediyorum demin konuştuk bunu da Yıldız Teknik Üniversitesi yönetimi ne diyecek mesela bu açıklamalarına? Yani gerçekten bu e, ünvanlar nasıl veriliyor? İnsanlar nasıl daha doğrusu böyle insanlar nasıl mesela profesör olabiliyorlar? Hani liyakattan falan konuşuyoruz ya.
2: Bir kere kırıldım bir daha korumam bozulup döküldüm.
1: yüzündeki yıldızları toplasam horolop şorolop diye ayağının altına sersem parsel parsel bir kereden bir şey olmaz sever misin beni sende gel gel ki bitsin bu hasret trol olsam bunu yazardım bu da duyguların dışa vurumu
3: tanem, burada
1: fazla ben trol olsam 2023'te yükümlülüğü kalkacak olan Lozan Antlaşması ile ayağımızdaki zinciri bozacağız. Gizli yürüttüğümüz uzay çalışmaları sayesinde Mars ve Venüs'e sondaj roketlerini gönderip madenleri uzay tankerleriyle ülkemize getireceğiz. Amerika ve Almanya bizi kıskanıyor. Antalya'dan mensuri göndermiş. İmla hataları bilinçlidir diye yazmış. Hatta imka hataları bilinçlidir diye yazmış. Tabii trollsen bir de böyle Türkçe de bilmeyeceksin. O da önemli.
3: Bir kere kırıldım, bir daha kurulmam. Uzulup sökürdüm içime içime. Neler yaşattın, canımı yaktı çok. Yine de üzülme. Olur da derdime düşersen. Dönemedim diye merak edersen. Suçlayıp kendini avutma. Başa dönüp kendimi savunmam nerede
1: bir tane burada olsam cürmüm kadar yer sütleyen propolis bakıcısı travma <gülüyor> <gülüyor> sen botta olmuşsun ya ne güzel olmuş
3: burada Çekiniyorsun aşktan Başı
1: burada Troll olsam saldıray abi olsam Nagi Ana'nın bir tanesi ya Yani şuradan şuraya sevişmek nasip olmasın ki derdim Diyor <gülüyor> Antalya'dan duygu göndermiş Hani var diye bir de Medtiyatro'da saldıray ve arkadaşları. <gülüyor> Hokai Yamashito kombamba kombamba yazardım. E, Trol olsam diyen var mesela 8-15 vapuru sözleri olurdum diyen var. Valla o tarafa çevirdim olmadı bu tarafa çevirdim olmadı. Ben yapamayacağımı anladım ehline bırakmak lazım her işi diyor Antalya'dan Erkan. Benden troll olmaz diyor.
3: Gülüşün Artık ısıtmıyor En sevdiğim öpüşün Benden uzaklaştım Hissediyor Bunu kalbim Sanki Vedalaştık Sondu bu Gidişin
1: Trol olsam T9 sözlüğü yeter Her yazdığın yanlış oluyor ama ne hikmetse şu anda doğru yazdı. Soru, Trol olsam yıllardır dinlediğimiz Nihatırdar gizli trollmüş Öyle mi acaba? Ne bugün? inşallah eve giderim. Hatta televizyon izlerim. Atları çok severim. Tren topik olurum. Sanayi devrimi ne güzel. Işıklar kapansa keşke. Rize spor ne durumda? Doktor yat dinlen dedi. Annem de okula gitti. Roka ne güzel sebze. Bunların baş harfleri niyat oluyor yalnız. Ya Sercan var ya. Bravo Sercan. Troll olsam sataşacaklarımın tam listesi şöyle. 1-Atena Gökhan, 2-Cem Yılmaz, 3-Ekrem İmamoğlu, 4-İsmail Saymaz, 5-Canan Kaftancıoğlu, 6-Niyat Sırdar, 7-Yılmaz Özdil, 8-Fatih Portakal, 9-Ali Koç, 10-Taçsız Kral Pele, 11-İngiltere Kralı, 12-Rahmetli Başkan Kennedy.
3: Zaman'dır
1: Mehmet Gökhan... <gülüyor> ...Mehmet göndermiş, güzel...
3: ...cevabı incitir gururumu... ...söyle... ...ne zamandır... ...başka biri var... ...hayatında... ...ne zamandır uyanıyorsun... ...bir zaman ki benim... ...kollarında... ...söyle... ...ne
1: zamandır... ...sevgili Balıkesirliler... Yarın sabah Balıkesir'e geliyoruz Yarın sabah Nihat'la Muhabbet Balıkesir'den yayında Balıkesir'e Koçtaş Fix açmaya geliyoruz Yarın sabah Kafa Radyo canlı yayın aracıyla e, yayınımızı Balıkesir'de gerçekleştireceğiz. Eğer bizi Balıkesir'de dinliyorsanız o civarlarda dinliyorsanız yarın sabah e, buluşma, görüşme en azından e, şansımız var. Yarın sabah sesimizi bütün Türkiye'ye ve dünyaya Balıkesir'den duyuracağız. Neydi? 5K'sı mı değil Balıkesir'in? Yanlış hatırlamıyorum. 5K. Tabi hem görüşeceğiz buluşacağız yarın sabah Hem de Koştaş'tan vereceğimiz Hediye çeklerimiz var Onları da armağan edeceğiz size Tabi Kafa Radyo olarak hediyelerimiz var Yarın sabah Balıkesir'de bekleriz Trol olsam marul geldi yazardım O marul bir gün gelecek Bak eminim ben o çocukluğumuzda yediğimiz yedi kule marulları vardır ya, yedi kule marulu.
5: Olsun, dursun, güzel,
1: İstedim vermediler, sen trolsün dediler. <gülüyor> trol olunmaz, trol de olur, trol olmayan profitoroldur. <gülüyor> Kerem göndermiş, güzel. Trol olsam ve üniversitede profesör olsam tam bir profitorol olurdum. <gülüyor> <gülüyor> Bak işte tamam bu Yıldız Teknik'teki profitorol. Prof yani onun gibi.
5: Al karşımdan de.
1: Beni ilk saniyede trollükten atarlar. Bir saattir bir kelime bile yazamadım. Trollük bizim neyimize ya? <gülüyor> Teoman da yapamamış, troll olamamış. Mecliste kadın ismiyle yayın yaparken yanlışlıkla kendimi çekmemeye özen gösterirdim. Ya biz troll olsak Ak Legolasa denk geliriz. O da bizi v- <gülüyor> o da bizi vurur zaten. Olsanız, ne yazardınız diye konuşuyoruz. Troll olsam bu sabahın konusunun başlığı. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. De be de be de. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet ben Nihat Tırdağ'la. Salı gününün sabahındayız. Trol olsak neler yazardık sosyal medyada acaba? Bu sabah troll olmaya çalışıyoruz. Olabilen dinleyicilerimiz var. Gerçekten çok yetenekli olanlar var bu arada. Bir troll olarak ne yazmaları gerektiğini bilen, kime bulaşmaları gerektiğini bilen, kime bulaşırlarsa daha çok ses getireceklerini bilenler var bu konuda. Epey iyi gözlem yapmış dinleyicilerimiz var. Bak mesela bir dinleyicimiz uyanmış. Sana kaç para ödeniyor niyat? onu söyle. Trollük için mi? Ben bedava yapıyorum halk yararına. ...benden troll olmuyor. Çok deniyorum ama... Ee, hayat çok acımasız diyen de var mesela. <gülüyor> Sosyal medya trollerinin yazdıkları... ...gündemdeki tartışmalar... ...dünyanın gündemi, Türkiye'nin gündemi... ...birazdan kripto odasında... Güçlü Mete son gelişmeleri sizlere aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım. Yarın sabah Balıkesir'den yayındayız. Hatırlatalım bir kez daha. Tekrar görüşünceye dek güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.